0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is dinsdag dag 545 van de oorlog in Oekraïne. En vandaag dachten wij eens te doen de vraag... ...waar gaat dit heen? <laughs> uh, ja, dat, dat, dat was, was, ja, was ook. Ja. We hebben een hele theatershow van uh,
2: gemaakt en daar krijgen ja. we dit. Ja. Uh,
0: hoe daar een beetje gestructureerd over na te denken... Nou, ja, misschien, beetje...
2: moet je, moet je, moet je, misschien moet je dat, dat stuk van Mersheimer uh, erbij pakken. Een tijdje geleden heeft hij een, uh, een aardig stuk uh, geschreven waarin hij uh, uh, zegt van is een vergelijk tussen Oekraïne en Rusland mogelijk? Het antwoord is nee. Ja, kan ja. Oekraïne dit winnen? Het antwoord is nee. Ja, nou, ja. dan kun je nou klaar. Nee, dan kan je dus uh, nu uh, de aftiteling starten, uh, Hugo. Maar uh, zo makkelijk komen de mensen natuurlijk ook niet van ons af. Nee. Maar het zijn, het, het zijn wel uh, interessante opmerkingen... omdat dit ook wel tegen het gevoel van mensen ingaat. En ja, dat, ik ja. denk dat dat heel belangrijk is. Dat, uh, kijk, mensen willen, in, althans in dit deel van de wereld... Uh, willen het grootste deel althans wil dat Oekraïne wint? Ik denk dat wij ook in dat kamp zitten. Ik, ja. bedoel, ik kan niet voor jullie spelen, maar nee, ik zit er wel ja, ja, in en ja. ik denk jullie ook. Uh, de, uh, ma maar wil je, maak je een analyse, uh, dan moet je dat toch zo objectief mogelijk en zo neutraal mogelijk proberen te doen. Dan moet je gewoon gaan kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk op de grond? Wat is de slagorde? Dat is echt heel erg belangrijk. Uh, dus wat zijn de krachtverhoudingen? Uh, wat staat er voor beide partijen op het spel? En dan ga je proberen om tot een conclusie te komen. En mm. Mersheimer, en dat vind ik op zich wel goed dat hij dat doet. Ik ben niet met alles eens met wat hij doet. Maar wat ik wel goed vind wat hij doet, is dat hij zegt van kijk, dit is een analyse. Ik kan het fout hebben. Het voorspellen is moeilijk, zo niet onmogelijk. Maar met de informatie die we nu hebben, en dat is eigenlijk... En daarom vind ik het wel belangrijk om dat even te zeggen. Dat doen wij namelijk ook. Met de informatie ja. die ja. we nu hebben. Maken we nu deze analyse. En komen we nu tot deze conclusie. Ja, stel je voor dat uh, de Russische krijgsmacht in één klap. Door middel van vergaande incompetentie. Of het of, of, of totaal ontbreken uh, van moreel. In één klap in elkaar. Sodemiet ja. En Oekraïne daardoor eigenlijk vrij spel krijgt. Ja, weet je. Dat, dat zijn veranderingen, daar kun je niet op plannen. Dus wat Meursheimer doet, hij redeneert als een planner, een defensieplanner. En dat doe ik ook. En volgens mij doen we dat in dit programma continu. En je redeneert als een defensieplanner en je, je zegt van oké, okay, dit zijn de feiten. We zetten dat achter elkaar en dan is dit de conclusie op dit moment.
1: arjen ja, wat, wat me eigenlijk doet, hè, van, uh, hij denkt dus dat uiteindelijk Rusland gaat winnen, dat de definieert hij als dat dus Rusland in staat zal zijn om een deel van Oekraïne te behouden. Hè. En dan komt de belangrijke vraag, ja, wie gaat dan die, die attritieoorlog, die uitputtingsoorlog, wie, wie gaat dat winnen? Nou, dat wordt volgens hem door drie factoren bepaald. In de eerste plaats je, je moet, beide partijen moeten dat heel erg de wil hebben om te winnen. De balance of resolve wordt dat genoemd. Hè? Mm -hmm. En dan zegt hij, dat is gelijkspel. Zowel de Russen als de Oekraïners willen dat heel graag. Je oh, okay. zou hier kunnen zeggen dat het misschien toch zo is dat de moreel aan de uh, Oekraïnse kant groter is. Maar goed, dat is punt wat ja. hij maakt. Tweede is de population balance. Hè? Heb je heel veel mensen waar je helmpjes op kan zetten? Nou, dat is natuurlijk een Russisch voordeel. Hè? En hij zegt ook de, de Casualty Exchange Ratio. Hoeveel slachtoffers kun je verdragen? En hij vindt dat ook in het Russische voordeel. En hij zegt Echt, daarbij: zegt het, stuk hij. Eens, ja. bij het stuk is van 23 juni overigens een beetje achterhaald. Maar hij vindt, daar zou hij trouwens heel goed gelijk in hebben: is dat de Oekraïne ons toch steeds vertelt dat er uh, minder slachtoffers zijn dan in werkelijkheid. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Ik denk dat er mm. behoorlijk veel Oekraïnse slachtoffers zijn gevallen. Mm. Nou. Die, die, dit, dit is een kapstok waar je dan met mening over kan uh, verschillen. Hè? Eén punt ja. ik heb ik heb al genoemd. Hè, van, ik vind dus dat je zou een argument kunnen ophangen... dat de vrijheidsliefde van de Oekraïners groter is... Dan uh, wat het Russische systeem in, in de krijgsmacht met al zo'n corruptie. Dan een Rus uit het
0: achterland die inderdaad ja. met, met een loontje uit, uit een slecht bestaan lokt. Oh. En die er helemaal geen belang bij heeft. Dat vind ik ook ja, een raar. Je... En dit, daar kan je ook over, over die bevolking een vraagteken bij stellen. Want er wordt niemand gerecruiteerd uit Moskou en Sint-Petersburg. Alleen uit Boerjaatië of ergens ja. ver in. En ja, misschien zijn daar op een gegeven moment de jongens ook een beetje op aan het raken. Dus, ja, niks. En, maar... en
1: ja. En ik denk ook controleert dat die...
2: wel, Hij controleert natuurlijk wel de hele informatie uh, in uh, Rusland. Ja. Ja, dus het is niet zo dat, uh, uh, dat mensen overal in Rusland uh, goed geïnformeerd zijn over die speciale militaire operatie. Of de hm. oorlog ja. zoals wij hem uh, noemen. Um, en je ziet, en dat is ook een punt wat hij maakt: dat in dit soort conflicten nationalisme een steeds grotere rol speelt. Dat zie je hm. nu spelen in Oekraïne. Maar dat zie je ja. nu ook spelen in Rusland. En dat is een enorme driver om mensen
1: achter je te krijgen als leider. En dat, is, dat speelt natuurlijk op de middellange termijn, kan dat de doorslag geven. Op dit moment is het zo dat we steeds verhalen lezen dat er, dat er te weinig Russische reserves zijn. Hè? En dat er ja. nogal wat reserves aan de Oekraïnse kant klaar zijn. Dus dat kan je er ook tegen brengen, Maar Rob maakt het terecht punt dat inderdaad die nationalisme kaart. Die wordt heel erg gespeeld in en die zou best op de lange termijn doorslaggevend kunnen zijn. Hè? Dat je dan toch dat ze toch maar bereid zijn om dan te sterven voor het vale land, om dat zo maar eens te zeggen. Mm -hmm. Ja, nou verder. Ja, ja, kijk, weet,
2: je, weet je, jongens, um, een van de allerbelangrijkste punten uh, die bepalend is voor de uitkomst van uh, een, een oorlog is inderdaad die, die, uh, die, die morele component. Dat is ja. evident uh, en die is gekoppeld. Uh, aan wat er op het spel staat. Hm. Uh, uh, het gaat vaak fout. Als er te weinig op het spel staat. <lacht> Ik zie Afghanistan. Hey, ja. Wij hebben er twintig jaar gezeten. Maar uiteindelijk stond er voor ons weinig op het spel. Dus je ziet huh. dat dan animo om echt door te pakken. Die, die is weg. Ja, ja. Uh, dat gold ja. ook voor... Libië, Hoog, uh, uh, een grote morele in 2011 van oh die Gaddafi, wat is hij allemaal aan het doen? Was ook verschrikkelijk, wordt gebombardeerd, maar je schrikt terug om met grondtroepen erin te gaan om echt orde op zaken te stellen. De, de, de geschiedenis van na, na de Koude Oorlog staat een bol van dat soort zaken. Mm -hmm. Alleen in hele bijzondere gevallen ben je bereid om tot het uiterste te gaan. Voor mij is de allergrootste vraag van wat hier nu eigenlijk aan de hand is. Zijn die beide partijen bereid om tot het uiterste te gaan? En wil het Westen dat ook? Want hoe het ook bent of keert, en mm. voor mij zegt Mursheimer dat ook. Dit is een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Maar eigenlijk tussen Rusland, Oekraïne en het Westen die een proxyoorlog oorlog voert in Oekraïne. En mm. is de perceptie in het Westen nu ook dat dit essentieel is... Ja of nee. Ik denk dat die, dat die vraag op dit ogenblik lastig te beantwoorden is. Als die vraag... Uh, ...klip en klaar te beantwoorden is... ...dan gaat het Westen all the way. En die vraag is niet te beantwoorden op dit ogenblik. Wat ja, denk waar ik, ik? Bang,
1: ja, waar ik bang voor ben Rob... ...is dat... Uh, kijk, uh, ...het Westen heeft tot nu toe is, heeft de eenheid bewaard... ...heeft natuurlijk heel behoorlijk veel wapens geleverd... ...zeker Amerika. Maar nu heeft... Europa, natuurlijk, allemaal hele goede smoesen. Want ja, we hebben die F-16 al gedaan. En we hebben wat Petrius gedaan. En, en we hebben niks meer. En we hebben ook een munitietekort. Nee. Weet je wat? Dus En die smoesen, die komen natuurlijk heel goed, de Russen heel goed uit. En dan nou weet ik ook dat er, een, een Russische kant ook probleem met de oorlogseconomie en met de munitie en zo. Maar ik zie het dan toch zomaar nog dra draaien. Dat, uh, dat de Russen die lijnen vast weten te houden, een jaar mm -hmm. lang. Het zou zomaar kunnen, toch?
2: Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Het hangt dus echt, ik bedoel, de bepalende factor is van wat, wat staat er op het spel. Hmm. Voor Rusland en de Oekraïne is dat toch wel helder, hoor. Voor Oekraïne hoef je dat niet uit te leggen. Maar als je gewoon kijkt naar de retoriek vanuit uh, Rusland, waar keer op keer door, uh, door Poetin is gezegd dat de oorlog verantwoordelijk is voor deze... Uh, uh, voor, uh, dat het, de NAVO verantwoordelijk is voor deze oorlog. Mm. Uh, dat um, de NAVO alleen maar één uh, doel heeft en dat is een strategische overwinning op, uh, op Rusland. Uh, het land moet een kopje kleiner worden gemaakt, moet ophouden een wereldspeler te uh, zijn. Dat is nogal wat voor het Kremlin. Ik kan me dus voorstellen dat in het Kremlin dat wel een samenbindend element is, mm. uh, uh, deze, deze analyse. Ja, dus dat, dat betekent dat als je dat ook goed uitdraagt en wat je nu op dit ogenblik ziet is dat um, het Kremlin steeds meer controle uh, krijgt over de informatie uh, die over deze oorlog wordt uitgestrooid over de Russen. Zelfs de Telegram-kanalen komen nu steeds harder... onder controle te staan van het, van het Kremlin. Er worden straffen nu in het vooruitzicht gesteld. Zelfs voor mailbloggers... Die, het, die, die, die in de ogen van het Kremlin desinformatie geven. Nou ja, goed, ga zo maar door. Het, het zou heel goed kunnen zijn... dat het land gewoon in die richting wordt gemanipuleerd. Nou, dan heb je dus ook... ...voor Rusland dat er iets essentieels op,
0: uh, op het spel staat. En dat betekent gewoon dat ze al de weg gaan. Ja, voor het Westen dat... is het dan natuurlijk maar net hoe je er tegenaan kijkt. Hè? Ik zag volgens mij was dat gisteren ja. uh, Zelensky in het Deense parlement... ...die zei van wij vechten ook voor jullie veiligheid... ...want als het niet in Oekraïne stopt, dan gaat Poetin verder. Die Mursheimer die zei in dat stuk van... ...nee, maar dat is, dat is, daar zijn is eigenlijk helemaal geen bewijs voor het is duidelijk een reactie op de NAVO-deur openzetten naar Oekraïne. Dus het is eigenlijk, er is helemaal geen existentiële dreiging
1: voor het Westen... maar eerder voor Rusland, zoals ik hem dan lees. Ja, wat ik daarvan denk ja. is dat, ik denk dat uh, de mensen in Litouwen en zo... die zijn uiteindelijk toch ook niet van overtuigd dat Rusland dat nog durft te gaan doen... Hè, met die Swalkie cap en zo, want het is gewoon, we zien ook met die jongens... Uh, van Prykoshin, de die, die hebben gewoon de wapens daar ook niet voor. De, de Russische krijgslastproblemen zijn te groot om dat te doen. Met andere woorden, dat argument dat Zelensky gebruikt... van dit is ook jullie oorlog... dat kan ook een beetje worden ontkracht. Hè? Zeker in, in het sentiment. Hè? Dat is ook gevaarlijk voor Oekraïne. Ik, 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 ik
2: het... denk dat als je... Ik heb vaak genoeg in die televisieprogramma's gezeten... ook met, uh, met mensen van Oekraïnse komaf. kom um, dit is heel lastig, ja. uh, denk ik, voor de gemiddelde Nederlander om te denken van dit is ook onze oorlog. Hmm. Uh, uh, tot nu toe hebben ze niet al te veel last van, een beetje gezeur met uh, hoge energieprijzen, uh, maar dat valt inmiddels ook weer mee. Uh, maar als je naar, naar Oost-Europa gaat, Polen, Baltische Staten, nou komen we vaak, uh, dat is echt een andere wereld. Voor hun is het inderdaad een existentiële strijd. Dus het loopt dwars door het NAVO-gebied heen en realiseert hmm. dat Bersheimer een Amerikaan is. Dit is niet oh. existentieel voor Amerika. Gewoon no, niet. No, yeah. uh, uh, maar het probleem is, het is een, voor Amerika was het aanvankelijk denk ik gewoon ook een war of choice. Dus een, een keuzeoorlog. Uh, maar op het moment dat je zo'n oorlog begint, ook al heb je daar gewoon een keuze voor gemaakt om het te doen, terwijl je belangen niet op het spel staan. Je kunt je ook niet meer terugtrekken, want op het moment dat je gaat terugtrekken, dan komen je belangen wel op het spel te staan. Want daar ben je eigenlijk een loser. En dat kan je als Amerika dus ook niet, uh, niet hebben. En ja. da daar zit echt een geweldig probleem in. Ja. Uh, um, dus ik moet nog zien of dit voor het Westen ook een, een oorlog is waar de vitale belangen voor op het spel staan. Ja. Althans, ik, dat nou, moet de ik... perceptie dan zijn.
1: Even aan de andere kant van de boot. Kijk, je kan ook weer neer... Poetin is ongelooflijk terughoudend om, om mensen te mobiliseren. Want hij weet dat dat levensgevaarlijk is. Omdat dat zou zijn ondergang kunnen worden. Hè? Hm. En we zien dus nu ook een beetje tekorten bij de Russische reserves. Die worden overal vandaan geplukt. En we weten ook dat ze uitgeput zijn. Hè? Nou, we weten ook dat er nog veel meer reserves klaarstaan aan de Oekraïnse kant. Misschien zijn ze toch in staat om ergens een, een kleine doorbraak te doen. Hè? Ja, dat zou kunnen.
2: Maar ja, dat kan. Dat kan hè. Dus dat zou contrair zijn aan wat Mursheimer uh, betoogt. En Mursheimer gaat gewoon heel sterk uit van uh, de slagorde. Dus hoeveel aan de ene kant, hoeveel aan de andere kant. En dat zijn toch behoorlijke, ja, dat zijn toch behoorlijke verschillen hoor. Uh, als je kijkt naar de bevolkingsomvang, uh, 3.5 staat tot 1... In het voordeel van Rusland. Maar als je kijkt hoeveel mensen het land hebben verlaten. Oekraïners die naar nou of het Rusland zijn gegaan... Hmm. of naar het Westen zijn gegaan... dan praat je over vijf staat tot één. Um, het interessante is... je noemde eerder die verliesratio... Um, uh, aan. Jan. In, in bijna elke grote oorlog... blijkt dat de verliesratio ongeveer 50-50 is. Dus nou, ja. er ja, vallen ongeveer... evenveel slachtoffers aan, aan beide kanten. Het heeft groot te maken huh. met het feit dat het ene keer een offensief is en de andere keer een defensief is. Dus ja. zijn ze defensief, verlies je minder. Maar als je in het offensief gaat, verlies je weer meer. En dus ja. je mag verwachten op dit ogenblik dat de Russen... volgens deze uh, gang van zaken op dit ogenblik minder, uh, minder verliezen leiden... hoewel ze behoorlijk hard worden getroffen door die cluster Hè, Dat is, ja. is een ding dat zeker is. Uh, maar als je kijkt naar de artillerie... en dit is een attritieoorlog en dat gaat om artillerie... Ja, dan zijn de ratios ongeveer vijf staat tot één tot tien staat tot één voor Rusland. En dat wordt dan gecompenseerd door de grote kwaliteit van de Amerikaanse en Europese systemen die er naartoe gaat. Maar je zit wel met een probleem. Het is dus niet hm. zo uh, dat dit allemaal erg positief is voor, uh, voor Oekraïne. Althans volgens Mursheimer. Maar ik moet zeggen, die, die analyse wordt wel... Deze, dit deel van de analyse wordt wel gedeeld hoor. Uh, door, uh, door veel
0: analisten. En hij schetste dan een behoorlijk duister toekomstbeeld... waarbij Rusland mogelijk erin zou slagen... om Oekraïne af te sneden van de Zwarte Zee... als ze dan tot en ja. met Odessa veroveren. Misschien zelfs tot en met de, de Dnipro. En dat je ja. dan een soort heel dysfunctioneel... Ja, een soort, soort Moldavië-achtig ja. uh, stukje overhoudt... Wat, wat zo zwak is dat het ook niet bij de EU of de NAVO kan. Dat zou wel een, een dramatische uitkomst zijn. Nou ja, dat is
2: wel wat wij al... Bijna een jaar geleden als een, een, een waarschijnlijk scenario hebben uh, uh, genoemd. We hebben daar niet bij genoemd uh, dat ook de hele uh, Zwarte Zeekust in handen komt van dat is wat uh, Mursheim er nu aan toevoegt. Maar we hebben wel gezegd van nou ja, een, een bevoren conflict. Ja, uh, uh, en met een, 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 een grijze zone van wel geen oorlog die af en toe oplaart en dan weer naar beneden gaat. Uh, dat is een... Dat is een waarschijnlijke uitkomst van dit uh, uh, van dit uh, van, van, van deze oorlog. Dat betekent dus dat, dat Rusland ja, een overwinning heeft geboekt in die zin dat ze land hebben bezet. Dat de Oekraïne niet verloren heeft, maar ze hebben wel land verloren. Ja, dat is ongeveer wat het is. Ja, dat is echt een hele ernstige situatie, want als dat gebeurt, dan wordt het ook heel erg lastig om um, dat land bij de NAVO, de Europese Unie te, te trekken. En ik bedoel, dat weet Poetin ook. Ik bedoel, als wij die analyse kunnen, kunnen maken, dan kan Poetin
1: het ook maken. Mm -hmm. ja. Dus een dysfunctionele rompstaat, hè, die economisch niet kan overleven, is ook niet in het belang van het Westen. En, en daarom denk ik dat Amerika uiteindelijk zal besluiten om die software van die e-techums te gaan veranderen. Om er nog een stapje te zetten. Dat zou Aardoor, kunnen. Denk zou, je niet dat het, er moet dat gebeuren.
2: Ja, maar waar, daarmee denk je, Arijan, dat zo'n wapensysteem een gamechanger is. Wapensystemen zijn nooit gamechangers. En dat heeft te maken, heel simpel, met het feit dat wanneer een wapensysteem geïntroduceerd wordt, de tegenstanders een maatregelen gaat nemen. Om, ja. uh, om de voordelen van dat andere systeem van de tegenstander te mitigeren. Dus uh, ja. Uh, ja, en dat is wat hier ook gaat gebeuren. Dat zou je ook zien met de F-16. Dan worden de tactieken veranderd. Dat gebeurt al op dit ogenblik. Het is op het moment dat je door, uh, uh, laten we zeggen... cluster munities, uh, wordt bedrijfd, dan ga je verspreiden. Dat, 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 dat is logisch. Dus ja. je kunt niet zeggen dat wanneer de E-tekken wordt uh, geïntroduceerd... dat dat een gamechanger was. Nee, dan het enige wat zeker is... dat de, dat de tegenstander, de Russen in dit geval... Hun, hun tactieken daarop gaan aanpassen. Maar dat doen de Oekraïners omgekeerd ook. Mm. Dus dat maakt het allemaal zo lastig.
1: Je kan het gewoon niet voorspellen. Nee, je Geen kunt meer. het
2: gewoon niet voorspellen... Wat, wat de uitkomst is van dit uh, conflict. Het enige, en daar ben ik het met Mursheimer een, eens... is dat je... Uh, is dat je in een situatie uh, komt waarin uh, beide partijen nog heel lang uh, door kunnen gaan... en dat uh, de, 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 de situatie waarin we nu zitten, waar de beide partijen weinig verder komen... dat dat wordt bestendigd en dat, ja, dat 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 is en dat je daarmee mee moet dienen. Mm -hmm. Dat is echt een probleem, hoor waar ik het overigens totaal niet mee eens ben... ...is zijn continu uh, gehamer op het feit dat het, uh, dat het Westen, zeker de NAVO, hiervoor verantwoordelijk is. Dat is natuurlijk flauwekul. Dat dit gewoon ja. allemaal uit is gelokt door, door de NAVO. Ik, ik, ik denk dat dat echt onzin is. Alsof wij, net zoals de Sovjet-Unie destijds... Uh, de, ...tijdens um, de, de Tweede Wereldoorlog bezette landen... ...waar daar kwam het op neer, met een mes op de keel heeft gedwongen om lid te worden van het gepakt... <laughs> ...hebben deze landen gewoon ervoor gekomen ja. bij de NAVO te willen. Ja, en ja. Um, als je een soeverein land uh,
1: bent, dan mag je die keuze maken. En je hebt ook het NAVO-argument helemaal niet nodig. Hè? Poetin heeft dat historisch essay geschreven. Die jongen wordt echt gedreven door een historische conceptie. Nou, als je ja. dat echt allemaal vindt, dat Oekraïne niet bestaat, ja, dan sta je al met één been in, in het land. Hè? Ja. Dus dat is een, en dat is gewoon de verklaring. En dat is echt een, een Poetin's war. Het is, het is zijn ja. keuze, zijn keuze geweest.
2: En het al, allerbelangrijkste tegenargument is... stel je voor dat de EU en de NAVO niet waren uitgebreid... dan hadden we één groot Niemandsland geweest... waar nu een enorme klokpartij, hopelijk met politieke middelen, was ontstaan... Ja. over invloed, zowel door de Russische federatie, die zijn rijk wil, wil terug hebben... als door uh, de NAVO-landen, uh, de EU-landen, NAVO EU die zich daartoe bedreigd te voelen. Ja, eh, dus eh, laten we nou niet net doen alsof eh, wat, wat, wat Meersheimer nu probeert eh, te voorspellen... dat dit allemaal het probleem is eh, voor Europa bovendien. Het beginnen van, van een oorlog. In mijn optiek is daar gewoon nooit een excuus voor. Ja. Dank jullie. Ja, tot... Nou, tot morgen dan maar weer. Hè. Tot morgen.
0: Ja. Ja. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij.